I peccati di Babilonia Ho visto che da quando il secondo angelo aveva proclamato la caduta delle chiese, la loro corruzione continuava ad aumentare. I membri di queste chiese portano il nome di discepoli di Cristo, ma è impossibile distinguerli dal mondo. I pastori prendono spunto dalla parola di Dio, ma predicano messaggi gradevoli contro i quali il cuore carnale non ha niente da obiettare. Il cuore carnale detesta solo lo spirito e la forza della verità, nonché la salvezza di Cristo. Non c'è niente in questi pastori così popolari che susciti la rabbia di Satana che faccia tremare il peccatore o faccia percepire al cuore e alla coscienza le temibili realtà di un giudizio imminente. I malvagi generalmente amano l'apparenza della pietà priva di vera santità e saranno disposti a sostenere una religione di questo genere. L'angelo disse «Solo la completa armatura della giustizia» può mettere l'uomo in grado di sconfiggere le potenze delle tenebre e vincere. Satana si è impadronito completamente delle chiese nel loro complesso. Ci si sofferma sulle parole e azioni degli uomini piuttosto che sulle taglienti verità della parola di Dio. Lo spirito e l'amicizia del mondo rappresentano inimicizia contro Dio. Quando la verità personificata in Gesù, nella sua semplicità e nella sua forza, è in contrasto con lo spirito del mondo, suscita ben presto la persecuzione. Molti che si professano cristiani non conoscono Dio. Il loro cuore è rimasto lo stesso e la loro mente carnale è in contrasto con Dio. Sono fedeli servi di Satana, anche se hanno assunto un altro nome. Vidi che da quando Gesù ha lasciato il luogo santo del santuario celeste ed è entrato nel luogo santissimo, le chiese si sono riempite di ogni sorta di uccello impuro e ripugnante. Ho visto l'iniquità e la bassezza dilagare nelle chiese, e tuttavia i membri si definiscono cristiani. La loro professione è di fede, le loro preghiere ed esortazioni ripugnano a Dio. L'angelo disse, Dio non riesce a sopportare le loro riunioni, praticano egoismo, frode e inganno senza il minimo rimorso di coscienza e coprono poi i loro atti malvagi con un manto di religiosità. Mi è stato mostrato l'orgoglio delle sedicenti chiese. Dio non è presente nei loro pensieri. I loro sentimenti carnali si concentrano su se stesse, adornano il loro povero corpo mortale e si guardano con soddisfazione e piacere. Gesù e gli angeli invece le osservano incolleriti. L'angelo sentenziò «I loro peccati e il loro orgoglio hanno raggiunto il cielo. La loro ricompensa è pronta. 
la giustizia e il giudizio da tempo sopiti presto si risveglieranno. A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore, così recita Romani 12, versetto 19. Le terribili minacce del terzo angelo si realizzeranno e tutti i malvagi berranno la coppa dell'ira divina. Una schiera innumerevole di angeli malvagi si diffonde per tutta la terra e affolla le chiese. Questi agenti satanici esultano vedendo le varie comunità religiose perché un manto di religiosità nasconde i più gravi crimini e peccati. Il cielo osserva indignato gli esseri umani, creature di Dio, ridotti dai loro simili alla più abietta degrazione e abbassati allo stesso livello degli animali. Quanti si dicono seguaci del buon Salvatore, che manifestava sempre compassione di fronte ai mali dell'umanità, partecipano attivamente al grave peccato di trafficare con gli schiavi e l'anima di esseri umani. La miseria umana si esporta da un luogo all'altro, si compra e si vende. Gli angeli registrano tutto in un libro. Le lacrime dei poveri schiavi, di padri, madri, figli, fratelli e sorelle sono tutte raccolte in cielo. Dio trattiene ancora la sua collera, ma non per molto. La sua ira arde contro questa nazione e soprattutto contro quelle comunità religiose che hanno sanzionato questo terribile traffico partecipandovi anche loro. Molti presunti seguaci dell'umile e mansueto Gesù osservano con crudele indifferenza tanta ingiustizia, oppressione e sofferenza. Molti di loro infliggono personalmente con odiosa soddisfazione questi tormenti indescrivibili e nonostante tutto osano adorare Dio. È una beffa sfrontata. Satana esulta e rinfaccia a Gesù e ai suoi angeli questa incoerenza esclamando con diabolico trionfo «Ecco i discepoli di Cristo!» Questi cosiddetti cristiani leggono la storia delle sofferenze dei martiri e le lacrime gli rigano il volto. Si stupiscono che gli esseri umani si induriscano al punto da incrudelire così contro i propri simili, non di meno proprio quelli che pensano e parlano in questo modo allo stesso tempo detengono in schiavitù altri esseri umani. E non è tutto. Spezzano i legami familiari e crudelmente opprimono i loro simili, infliggono le più disumane torture con la stessa implacabile crudeltà manifestata da papisti e pagani contro i discepoli di Cristo. L'angelo disse, nel giorno del giudizio ci sarà più tolleranza per pagani e papisti che per questa gente. 
Le grida degli oppressi hanno raggiunto il cielo e gli angeli osservano sgomenti gli indicibili tormenti che gli uomini creati ad immagine di Dio arrecano ai loro simili. L'angelo disse «I nomi degli oppressori sono scritti con il sangue, segnati con una croce e inondati da lacrime brucianti di sofferenza e agonia. La collera di Dio non cesserà fino a quando non avrà fatto bere a questa terra di luce il calice della sua ira, finché non avrà ripagato al doppio la feccia di Babilonia. Vidi che il padrone di uno schiavo dovrà rispondere per averlo mantenuto nell'ignoranza e quindi i peccati dello schiavo ricadranno sul padrone. Dio non può portare in cielo uno schiavo mantenuto nell'ignoranza e nella degradazione senza conoscenza di Dio e della Bibbia, che non teme altro che la frusta del padrone ed è ridotto a un livello inferiore a quello delle bestie. Ma egli farà la cosa migliore che un Dio misericordioso possa fare. Lo considererà come se non fosse mai esistito, mentre il padrone dovrà sopportare le sette ultime piaghe e poi risorgere alla seconda risurrezione per soffrire la morte seconda, la morte più spaventosa. Allora la giustizia di Dio sarà soddisfatta.